0: Oi, aqui é o Caruna e hoje eu trago para você mais um capítulo do Projeto Terra de Bertos do canal Caminhando El Sendero. O Bertus trouxe essa novela em 2016 com o nome Saga Anunnaki. Em 2020 ele retirou do canal, atualizou e a colocou novamente com o nome de Projeto Terra. Existe uma diferença nos primeiros capítulos onde eu quis trazer a minha visão porém percebi que seria muito mais produtivo apenas traduzir os capítulos e deixar que cada um faça a sua descoberta. No fundo, o que se faz é trazer mais perguntas que respostas, porém adicionando interrogações pertinentes nas histórias que nos foram contadas. Existem algumas incertezas com datas e eventos relacionados, porém foi uma maneira muito inteligente do Bertus de tentar colocar a nossa história de milhões de anos em uma linha temporal de entendimento. É possível que durante os vídeos você acabe acessando algum fractal seu por ressonância e isso acabe reverberando dentro de você, como se você já soubesse tudo isso, ou até com sentimentos e emoções. E esse é o meu objetivo, religar você ao seu tecido de consciência e a todos os seus fractais para que você se liberte dos contratos e implantes do cristianismo, de Evé, de Jeová, entre outros. Sou terapeuta, atendo presencialmente aqui em Curitiba e à distância no mundo inteiro. Desenvolvi um método que através da apometria, cura estelar, magia, reintegração psicoespiritual, entre outras técnicas associadas à minha ancestralidade e conexões, me permitem conectar com seu tecido de consciência. E com isso removemos implantes, holografias e tudo aquilo que está controlando você possibilitando que assuma o controle dessa e das outras experiências, pois para mim o tempo não existe e esse trabalho é realizado nesse universo que é você. Se quiser saber mais sobre o meu trabalho, me chame no Whats, que está disponível na descrição do vídeo. Contribua com o canal, todos os dados estão na descrição do vídeo. Toda ajuda sempre é bem-vinda e eu retribuo colocando você no meu Pono de prosperidade e gratidão que faço todos os domingos sugestões, dicas de outros livros, perguntas que não façam parte do conteúdo do vídeo, passe um e-mail, sempre respondo. Vamos ao vídeo de hoje. E nos dias em que na Terra havia mais do que uma hierarquia de governantes de origem extraterrestre, o planeta estava dividido em setores. A humanidade, no entanto, estava desenvolvendo um grau de consciência mais elevado, foi amadurecendo e, portanto, O sistema de controle foi forçado a seguir com seus passos, pois o grande Deus governante Reptiliano, do qual, todavia, temos ainda hoje muitos valores herdados e vigentes em nossa sociedade, começou a se tornar antiquado naqueles tempos para o homem que estava evoluindo e era, portanto, necessário trazer uma nova holografia, um ícone, para capturar a humanidade por mais dois mil anos, projetando assim a ideia de um Messias e Salvador, mas este projeto não funcionou como os governantes da Matrix pensavam. O programa Jesus foi sabotado e infiltrado por forças benevolentes muito poderosas. Este projeto Jesus, portanto, começou a trabalhar contra o sistema que o tinha projetado, deixando um legado durante séculos de uma nova e libertadora relação com Deus. Esta sabotagem aniquilou o plano primordial e sombrio e resultou em um benefício para o crescimento e desenvolvimento da consciência humana. Contudo, a verdadeira doutrina de Jesus foi perseguida e afidamente foi alterada e corrompida. O Império Romano, que foi originalmente concebido para espalhar os ensinamentos deste Messias Negro, reassumiu esse papel por parte das forças negativas impondo, difundindo e espalhando falsos ensinamentos de Jesus até os dias de hoje. Hoje teremos um capítulo bastante diferente dos habituais, porque não só vai centrar-se, como é norma nessa saga, em comparar as fontes históricas com as canalizadas e hipnóticas, mas também vai fazer um convite à reflexão, como pista, Já deixei no final do vídeo anterior uma imagem da crucificação com interrogação. Não acredito e nem sinto em meu ser que Jesus de Nazaré tenha sido crucificado na cruz, algo que presinto há muitos anos antes mesmo de começar a investigar mais cuidadosamente esses assuntos. A minha posição é a mais herética de todas, vai contra todos os dogmas prevalecentes, mesmo contra a maioria das fontes esotéricas e canalizadas. Por isso é que é facilmente criticada. Mas essa é a verdade que sempre carreguei dentro de mim com toda naturalidade, apesar do que uns e outros dizem dessas percepções e intuições nestes temas, que inclusive estão refletidas nos meus vídeos e que me fazem agora compreender porque é que eu estava sendo assediado por entidades obscuras, inclusive com ataques de episódios de paralisia do sono quando eu era criança, igual a vocês que compartilham comigo episódios semelhantes, somos atacados porque podemos detectar a matrix, uns podem até ver essas entidades, outros podem senti-las, outros têm certas sensibilidades. Alguns talvez tenham percepções abertas e outros têm a facilidade de detectar as armadilhas e mentiras desse sistema de controle. A questão é que energeticamente, para eles, somos sempre rastreáveis, porque temos uma vibração e uma luz que nos delata, somos perigosos porque podemos questionar a teia de dogmas e crenças falsas e de controle mental em que a matrix se baseia e se sustenta. E é óbvio, eles nos atacam. Para despertar a nossa memória celular, eu criei o canal. Mas também estou ciente que desde que comecei, sofri vários ataques que colocaram obstáculos na minha vida. Eles funcionam de forma silenciosa e obscura, mas com o tempo, detectei-os, bloqueei-os e corrigi-os. Não sou nenhum herói e nenhum super-homem. Mas embora estas entidades já o saibam, lembro lhe que não tenho medo delas e que vou dedicar o resto da minha vida a arrebentar esta porra da Matrix. Reconheço até que sinto algum prazer nisso. Deve ser já da minha essência. É a minha última encarnação e vou terminá-la em grande estilo. Focando-me agora no tema de Jesus, Yeshua, Joshua, Emanuel, Inri ou outros nomes, debates energéticos e nomenclaturas que me interessam muito pouco, a verdade é que há tantas provas de que ele foi crucificado como tantas outras que não, ou seja, não temos nada. Aqui a ciência histórica, por uma síncope que é a de contradizer um dogma estabelecido desde há dois mil anos, tem se apoiado, na verdade, do cânone religioso, aceitando que está relacionado nos evangelhos, no que, no meu modesto entendimento, cometem um erro primário. Por quê? Por exemplo, se eles questionam e censuram a ressurreição de Jesus, na mesma forma, eles deveriam questionar e censurar que ele tenha sido crucificado, pois desses dois fatos não temos nenhuma prova, a não ser o que foi recolhido pelos evangelistas décadas mais tarde. E para piorar a situação, é a própria ciência histórica que assinala que no relato da crucificação, os evangelhos mostram graves contradições entre si e também situações quase impossíveis de ter ocorrido, como por exemplo, que Maria Madalena tenha acompanhado a mãe de Jesus quase aos pés do crucificado junto com alguns seguidores do mestre, o que isto não é verdade. O fato disso ter sido permitido pelas autoridades romanas é ridículo, tal como é ridículo que o corpo de Jesus lhes tenha sido entregue assim que foi retirado da cruz, quando para as autoridades romanas a norma era enterrar em grandes valas comuns os crucificados que tinham sido executados por serem perigosos rebeldes que ousaram colocar em dúvida o poder do Império Romano. Isto era devido a duas razões. Primeiro, para servir de lição para desencorajar possíveis revoltas futuras, E segundo, para que os seus seguidores não pudessem dar ao seu líder caído um enterro adequado para que o seu túmulo não fosse adorado, tornando-o um mártir pela causa da libertação de Israel. Outro aspecto dificilmente aceitável para a ciência histórica é que Jesus foi preso e executado em apenas alguns dias, quando a diretriz da justiça romana era ter sempre uma prisão com um bom punhado de meses atrás das grades, antes de ser executado. Aqui, os historiadores só encontram como explicação que nos evangelhos há uma compreensão temporal deste cativeiro que, em teoria, poderia ter durado entre cinco ou seis meses, comprimindo o relato literário da sua prisão, julgamento e morte a apenas alguns dias. Esta é apenas uma amostra que recorda agora dos muitos aspectos anormais que o relato bíblico apresenta em relação à crucificação. De acordo com os próprios pesquisadores, além do que já dissemos sobre as contradições flagrantes que se dá entre os próprios evangelhos, que seriam muito longas para explicar aqui em detalhes, mas que existem para aqueles que os querem ler. Mas agora vamos ao campo canalizado ou hipnoses clínicas onde uma frase é repetida com muita frequência. 80% dos evangelhos originais foram mediados ou distorcidos e apenas 20% deles nos chegaram moderadamente intactos. Isso pode parecer uma tolice, mas não é bem assim. Se levarmos em conta que no concílio de Nicéia em 325, onde, apesar da grande pressão ortodoxa romana, existiram durante mais de um mês grandes discussões contra a tese gnóstica e ariana. A que assistiu pessoalmente o concílio, negava a trindade divina e, portanto, o caráter divino de Jesus, embora o considerasse um mensageiro da sabedoria divina e o ser humano mais perfeito de toda a criação. Nesta época, se levou a cabo especialmente durante os séculos III e IV, uma tremenda purgação pela crescente influência e poder político da Igreja Ortodoxa Romana. Ali, o Imperador Constantino se juntou em Nicéia com a Igreja Ortodoxa Romana como um instrumento puro do poder da Igreja e do Estado, finalmente manchando e profanando os verdadeiros ensinamentos de Jesus. Há registros históricos de como estes representantes da igreja gnóstica e ariana antes, mas especialmente depois do concílio de Nicéia, foram coagidos, mortos, perseguidos ou exilados e uma grande parte das suas doutrinas escritas queimadas como heréticas. É por isso que chegamos aos manuscritos gnósticos de Nag Hamadi que foram enterrados pelos gnósticos egípcios para evitar a sua destruição naquelas purgas do século III e IV. Resumindo, e para aqueles que não estão familiarizados com esses assuntos, a igreja que recebemos hoje é de concepção quase puramente paulina, isto é, derivada da doutrina de Paulo de Tarso. Este era um judeu perseguidor de cristãos, até que supostamente teve certas visões e revelações de Jesus, anos depois da sua alegada crucificação. No início não foi muito bem recebido pelos apóstolos, não confiavam nele, mas pouco a pouco foi sendo aceito no grupo. Era um homem bem viajado e cosmopolita, e desde o início pressionou para que os ensinamentos do mestre fossem levados a outros povos mediterrânicos e não ficassem presas em uma visão tão judaica como era aquela professada pelos estudiosos de Jerusalém que encabeçavam a chamada Igreja de Jerusalém lideradas pelos apóstolos. Chamamento este que Paulo de Tarso conseguiu na realização do Proto-Concílio de Jerusalém. Existiam então, muito a grosso modo, três grandes ramos cristãos após a suposta morte de Jesus. 1. Um, a igreja de Jerusalém, dirigida pelos apóstolos e por parte dos dissidentes do sinédrio judaico, ou seja, eram tanto judeus como cristãos. 2. Os grupos das igrejas gnósticas, muito heterogêneos entre si. e 3. A igreja paulina, que estava se estabelecendo nas distintas cidades do Mediterrâneo Oriental, por onde ia pregando Paulo de Tarso. O porquê de que a doutrina cristã de Paulo de Tarso consegue finalmente estabelecer-se como a vencedora sobre as outras fundamenta-se sobre os vários pilares. Um deles é que com as revoltas judias contra o Império Romano de 66 a 135 d.C., que terminou com a destruição da capital pelas legiões romanas, também causou um enorme número de mortos entre a população local e, portanto, Uma boa parte dos seguidores desta igreja de Jerusalém, com a sua própria visão cristã, judaica, foram literalmente exterminados. Por outro lado, Paulo de Tarso, homem de grande discurso e gênio religioso, ofereceu a salvação da alma a qualquer um dos povos do império, independentemente do local onde nasceram ou se eram ricos ou pobres, e apenas com o único requisito, de acreditar na palavra do Salvador, o Mestre Jesus. Também organizou brilhantemente entre as nascentes igrejas dentro das cidades do Império o mais próximo que poderíamos chamar de Seguridade Social, que alguma vez existiu, assegurando alimentação e abrigo a qualquer paroquiano em erro, tudo financiado pelos ricos fiéis das classes ricas romanas, onde muitos abraçaram secretamente a fé cristã. Isso foi uma bênção, por exemplo, para as viúvas com filhos, que muitas vezes tiveram de vender alguns deles como escravos porque não eram capazes de alimentá-los ou até se envolveram com a prostituição. Mas, como já vimos tantas e tantas vezes na história planetária, onde houveram projetos de luz ensinando verdades esclarecedoras, Ali, as trevas sempre tentaram destruí-los e enterrá-los no esquecimento. Assim, temos que ter em mente, clara, a seguinte premissa. Quando se perseguem sem piedade certos conhecimentos, por parte dos poderes dominantes que os consideram heréticos, podemos ter a certeza de que havia grande verdade neles. Por isso, voltemos novamente ao nosso olhar para aqueles representantes das igrejas gnósticas e para sua doutrina. Que verdade perigosa esconderam e por que razão muitos dos seus evangelhos foram sujeitos à destruição e por que foram destruídos? Descobriu-se que os gnósticos, argumento que lhes soará muito familiar, acreditavam que este mundo material era governado por um deus falso, impostor, tolo e perverso, a quem chamavam de demiurgo, e todos concordam em identificá-lo como E a vé do Antigo Testamento, que usurpa sem vergonha o papel de uma divindade transcendente muito superior e insondável ao absoluto, o Uno. Então, o demiurgo tem assim o ser humano aprisionado num mundo sofredor, vivendo uma falsa realidade escondida sob um véu de mentiras que desvia o ser humano da sua verdadeira essência, que é divina, Verdade divina que ele tem que procurar no seu interior, a centelha divina dada pelo Pai no seu amor infinito. Por esta razão, o Salvador, Jesus veio do pleroma da sabedoria e da divindade absoluta, chegando neste plano material para indicar ao homem que ele é um filho legítimo de Deus, para lembrá-lo da semente divina que ele carrega dentro de si e alcançando a sua salvação, não pela crucificação, mas precisamente por causa da revelação desses ensinamentos esclarecedores. Percorrendo este caminho, o homem atinge a maturidade espiritual e no fim da sua existência terrena, o seu espírito regressa para onde pertence à divindade suprema do pleroma. Certamente, esta filosofia gnóstica, apesar de quase dois milênios ainda hoje, é perfeitamente válida e vigente, descrevendo adequadamente a realidade da atual matrix em que vivemos. Os gnósticos não fizeram da crucificação o eixo central da sua fé. Além disso, para eles era um assunto supérfluo, porque o que lhes interessava era a salvação do espírito e o corpo era apenas um mero veículo neste plano material, degradado e enfraquecido pela ação do demiurgo. Assim, nos evangelhos gnósticos, apenas se comentam brevemente a crucificação como algo quase anedótico. Por exemplo, no evangelho de Tomé, que não considera, como no atual cristianismo canônico, que Jesus redime os pecados da humanidade com seu sacrifício, mas sim que ele consegue salvar-se graças à gnose, ao conhecimento e compreensão da sua mensagem reveladora. No Evangelho da Verdade ou no Apocalipse de Pedro eles opõem-se a que Deus precise do sofrimento e da morte de Jesus e outros como no Evangelho de Judas que não há nenhuma menção à crucificação que termina com a rendição de Jesus aos romanos e neste Evangelho nos deteremos vamos encontrar a figura de Judas tão denegrida no cristianismo canônico ali se descrevem apóstolos bastante ignorantes que não compreendiam a profundidade da mensagem do Mestre e que dificilmente poderiam transmitir uma doutrina saudável, exceto Judas. Ali são narradas algumas conversas privadas entre ambos, em que Jesus, ao pé do seu ouvido, diz, Judas, superareis a todos. Neste evangelho gnóstico, tido como uma mera curiosidade pela ciência histórica, Para mim, sem dúvida, resulta em um dos poucos escritos antigos que descreve, com mais atino, a verdadeira doutrina do Mestre e é um dos poucos que sobreviveriam à purga perseguição e destruição nos séculos seguintes. Mostra uma doutrina que rejeita o poder redentor pelo sacrifício e não atribui grande valor aos sacramentos como a Eucaristia ou o batismo. Apresenta um Jesus que ri sarcasticamente dos seus próprios apóstolos pela fé cega que põe nesses rituais e no Deus do Antigo Testamento. Estas risadas de Jesus provocam o desconforto e a raiva dos seus apóstolos, porque eles não compreendiam praticamente nada, exceto Judas. Este era o único que entendia, segundo este Evangelho, parte da verdadeira profundidade da mensagem do Revelador, que assim, com humildade, o fazia saber. Mas é aqui que Jesus, reconhecendo que ele ultrapassará todos eles, e embora não seja explicitamente declarado, parece que ele trata da sua entrega aos romanos, por ter sido eleito para oferecer o corpo do Salvador. Mas a visão da ciência histórica é bastante diferente. Eles simplesmente consideram Jesus como um brilhante rabino nacionalista judeu mas fracassado, pois ele pregou a vinda imediata do reino de Deus e, no entanto, morreu na cruz. Dois pontos sobre o mestre que os eruditos estudiosos se sentem bem desconfortáveis por não chegarem a explicações plausíveis que, inclusive, não tocam no assunto. Uma é a indubitável capacidade paranormal que acompanhava o personagem, a ciência histórica, descreve-o abertamente como um grande curandeiro e exorcista e também reconhece que, na opinião das testemunhas oculares, Jesus realizou maravilhas, que hoje poderiam ser classificadas como paranormais. A segunda é a ressurreição, para a qual os historiadores não têm realmente qualquer explicação sobre o porquê serem narradas nos evangelhos vários testemunhos de aparições aos seus discípulos depois da cruz. Se nós formos à maioria das obras canalizadas, nos é dito que Jesus sobreviveu à cruz e que teve filhos com Maria Madalena. E ligando esta visão com a lenda provençal da linhagem de Jesus que deu origem a obras como o Código da Vinci, então, dito isto, no próximo capítulo, vos darei a minha própria visão desta etapa da vida de Jesus, também defendida por alguns canalizadores, a versão mais herética de todas. É isso, pessoal, mais um capítulo. Façam seus comentários, reflexões. Se inscrevam no canal, compartilhem os vídeos, indiquem amigos, deixem um joinha, marralo no iloa.